0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean bienvenidos en este. Aquí estamos hoy, a 22 de febrero, miércoles 22 de febrero. Bienvenidos aquí, sean al Tribuna de Necios. Déjenme. Me les aparezco en la cámara. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saluda el buen Búfalo Tatanca. Espero que se la estén pasando muy chido en esta noche. Ya venimos a acompañarlos de regreso a sus casas o en lo que estén haciendo. Si pues ahorita no están viendo la telenovela, pues vénganse para acá. Aquí con el Tribuna de Necios para mantenerse informados de todo lo que está pasando en México desde una perspectiva de información al Chile y de información también con un poco de cannabis de por medio, porque pues acá también... Apoyamos este, la legalización de, de la marihuana. A ver si no nos van. Vale. Pero bueno, sean bienvenidos aquí al Tribuna de Necios, que hoy es un día súper especial. Hoy es un día que, no sé, yo, yo siento como una calma, una tranquilidad que no sentía hace muchos años. Porque justo eh, pues ayer... Tuvimos un día agitado en, en las este, instalaciones, en, en la redacción de aquí de La Resistencia, de los estudios La Resistencia, en la Ciudad de México, pues, porque lo que muchos esperábamos, o, o este desenlace que al final del día pues termina por evidenciar a todo un sexenio, pues ayer llegó a, a, a uno de los puntos climáticos que fue con la declaración de Genaro García Luna como culpable, pero a ver, antes de ir a eso, vámonos a este editorial, porque les quiero presentar lo que hicimos. A ver, ahí está, ahí está. Apenas el domingo Felipe Calderón se plantaba ante los mexicanos con una portada del periódico Reforma, en la que a resumidas cuentas invitaba a la unión de los partidos opositores contra la llamada Cuarta Transformación. Y su mayor actividad en redes sociales fue invitar a la marcha contra el plan B de la reforma electoral. Luego, el silencio. En sus redes, en el teléfono, al menos hasta las 9.12 de la noche de este 21 de febrero de 2023. En la carta, Felipe Calderón dice que combatió a todos los que amenazaban a México. Defendió, como lo ha venido haciendo desde 2008, las acciones que impulsaron la guerra contra el narcotráfico. Esa por la que la muerte aún no sigue cobrando. El silencio en la Cámara de Diputados cuando el alapanista huyó, solo fue roto por él, sigue Calderón. Ni siquiera en su carta Felipe Calderón aceptó que se equivocó y se hundirá defendiendo la guerra que inició como todo su legado político se hunde desde que a Genaro García Luna lo nombraron culpable. Eh, mira, mira, mira nuestros este, promocionales, pero véame, a ver si se guarda hasta el final. Pues ahí está, ahí está, como verán, en ese formato este, vertical que les estamos presentando hoy en el Tribuna de Necios. Arrancamos nuestras transmisiones también en TikTok, ya tenemos TikTok, ya este... Subimos un par de videos de, de Tribunas de Necios pasados y también pues ayer nos aventamos esta editorial de, de sobre Genaro García Luna, pero pues yo quería invitarlos también aprovechando pues, a que ya empiecen a darle like, a, se empiecen a suscribir ahí a, a nuestro sitio del Tribuna de Necios, que por cierto, esta editorial que presentamos hoy, llamada El Silencio de Felipe Calderón, pues ya lleva... 1119 reproducciones y creciendo este de ayer para hoy obtuvimos 160 me gustas ahí en tiktok entonces pues ahí vamos ahí vamos bien haciendo crecer este tribuna de necios pero bueno pues hoy hoy vamos a platicar justo de este tema de felipe calderón de genaro garcía luna porque era necesario y porque pues no nos podíamos aguantar de estar con el chisme completo aquí con todos ustedes, porque sí, se evidencia todo un sexenio, se evidencia la corrupción y caemos en cuenta que, como muchos lo habíamos dicho, señalado y defendido durante mucho tiempo, la guerra contra el narcotráfico fue una estupidez. La guerra contra el narcotráfico fue lo peor que le pudo haber pasado a México en décadas. En décadas... Y que vamos a tardar muchos años, quizá un par de generaciones, en cerrar esa herida. Pero a ver, bienvenido, mi Ciudadano Cake, ¿cómo estás? Bienvenido aquí al, al Tribuna de Necios.
1: ¿Qué hubo? ¿Lo
0: oigo? Ahí, ahí te escuchas muy bien, Ciudadano Cake, ¿cómo andas? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cuándo? ¿Qué hubo? ¿Qué, ¿Qué hubo? Aquí, aquí, este, con la noticia, dándole seguimiento a, a, al caso de Genaro García Luna y, y pues esta vez que, como muchos lo esperábamos, aunque por ahí la, la derecha esperaba un resultado diferente, pero, pues, Calderón culpable, ¿no? mi buen ciudadano cake. Ah, no, Calderón no, este, Genaro García Luna culpable. No, no, Calderón Calderón, bueno. Calderón culpable no.
1: No, chavo, no. A ver, replanteemos la, el titular del día de hoy. Genaro sí, García Luna, culpable por decisión unánime del jurado, por seis delitos además, cinco de ellos relacionados con el tráfico de drogas, uno más por engañar al gobierno de los Estados Unidos, al dar los, nat los datos sobre su naturalización, el trámite de su, su nacionalización en, en aquel país. ¿Y eh, qué significa esto? Pues entre otras cuestiones, que la totalidad de los integrantes del jurado, de los 12 integrantes principales del jurado, aunque eran 18, había seis supletes, estuvieron de acuerdo en que Genaro García Luna es un delincuente es un criminal y entre otras cuestiones estaba yo revisando el veredicto entre otras cuestiones por las que se le imputa este este veredicto es por traicionar a, a su país que es México así de ese tamaño Así de ese tamaño el juicio, así de, de ese tamaño la evidencia aportada por, pues, alrededor de 25 testigos durante este juicio. Por supuesto que es el juicio del siglo para, para los mexicanos. Y una, pues, una victoria porque, no sé tú, Tatanka, lo decías más o menos hace rato, pero para mí pues me queda en la boca un sabor de justicia, de justicia, de un poco de justicia ante toda la infamia y las barbaridades a las que hemos sometido los ciudadanos mexicanos por parte de los malos gobiernos desde hace muchos años. Qué lástima que esto tuviera que provenir de un juicio y de un aparato de justicia no mexicano, sino de los Estados Unidos pero creo que el día de hoy, entre otras cuestiones, pues el día de ayer, porque el veredicto fue el día de ayer, eh, a mí por lo menos me deja la sensación de que los que hemos apoyado un cambio, un cambio en este país, estamos del lado correcto de la historia. No sé tú qué piensas. ¿Ya te congelaste, carnal? ¿Ya te congelaste, carnal?
0: Ya, ya congelé, como que pasó un... Y eres tú,
1: porque ahí tu teaser está corriendo perfectamente bien, pero eres el que se quedó congelado. Digo, yo sé que lo que digo generalmente es asombroso, pero creo que tampoco era como para que te quedaras ahí pasmado, ¿verdad?
0: Ya volví, ya volví, aquí estoy, aquí estoy. Este, lo que pasa es que acá en la Resistencia estamos experimentando problemas con el Wi-Fi porque estamos en una zona donde pasan muchos aviones, entonces este, ahorita están pase y pase y, y se, se nos cayó el internet por, por un par de segundos. Pero aquí, aquí se sigo... El se nos cayó el sistema. Para que vean este.
1: que no, no solo a Barlet se le, se le <risa> cae cuando, cuando organiza elecciones. Exacto. O cuando está ahí en la cama queriendo este, dar el gasto y que también se le cae. Pues no, <risa> a nosotros también se nos cae la señal aquí en bueno son, en esto.
0: Son cosas de, de el nuevo mundo, la modernidad y pues, trabajar con los recursos que, que se puede, cabrón. Porque pues luego también está... Está cabrón, hay que adaptarnos, hay que adaptarnos. Pero a ver, nos decías, este, mi buen ciudadano Cake, sobre, al respecto de, de de este veredicto que deja un sabor, como justo lo decías, como de justicia ante. Y justicia parcial, ¿eh? O sea, porque al final del día estamos hablando. Muy parcial. De... 120 mil muertos que dejó pues esta, esta guerra que emprendió Felipe Calderón este, y que vamos, o sea él la justificaba en, en el vamos a luchar contra los cárteles de la droga vamos a, a, a darle ahí este, a darle a los mexicanos mayor seguridad, mayores certezas y que pues todos recordamos cuando aquella vez en el 2008 Que llega Calderón con su trajecito de soldado este, y, y es cuando da la orden a las Fuerzas Armadas no Y que por, por muchos de los moneros Porque aparte le quedaba grande la chamarra Para colmo de por sí, este Felipe Calderón pues, Es una persona de, de baja estatura y, y con su chamarra es Ahí toda eh, de una talla más grande presentando esta estrategia eh, que desplegaba de por... comandante Com Borolas. De comandante, comandante Borolas. Borolas, exactamente. Y despliega todo esto y dice, pues vamos a combatir al narco, ¿no? Y ahora resulta que el que estaba encargado de esa estrategia, la que fue, digamos, el pilar político de López o de, este, de Felipe Calderón, durante seis años, güey. O sea, no, no estamos hablando de... Una plataforma política que dijo, bueno, esto lo vamos a dejar como en segundo, tercer lugar, este, nos vamos a enfocar en programas sociales. No, 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 o sea, el pilar de su gobierno fue la estrategia contra el narco, ¿no? Y entonces resulta que no estamos peleando contra el narco. Más bien que que, que este, las fuerzas militares que... Eh, la Policía Federal, güey, y, y todas las corporaciones de aquel entonces estaban trabajando para proteger al cártel de Sinaloa y, y en su momento con Vicente Fox para proteger a los Beltrán Leyva, güey.
1: Es que, que sí se estaba combatiendo le... al narcotráfico, pero no nos decían a qué cárteles, nada más eran algunos cárteles los que eran enemigos del cártel de Sinaloa. Solamente se combatía a los Arellano Félix. Solamente se combatía
0: a los Zetas. Mira, mira esta bonita foto de, del monero rapé, ¿no? Acá. Genial. Culpable y... y, y... ¿Cómo, ¿Cómo alcanza?
1: No, bueno, así? ¿viste la, la portada, la de 8 de la jornada del día de hoy? No, no
0: la vi. Caricatura... Vi la de reforma. Estuvo súper...
1: La, la de reforma una mamada ya sabes mamada. Eh, decía algo así como como el al, alfil al el alfil del Chapo o sea para el reforma no es el ex secretario de seguridad pública del sexenio de, de Calderón para el reforma no es el ex primer hombre de seguridad de los gobiernos panistas de Calderón y Fox para el reforma no es el ex director de la AFI no, para ella el Reforma es el alfil del chapo, es decir, el, el chapo. una forma de utilizar el lenguaje donde se invisibiliza, donde se borra la relación entre García Luna y Felipe Calderón, Vicente Fox
0: y los gobiernos del PAN. Exactamente, güey. Entonces, ¿qué? estrategias qué... lingüísticas, este, marcos ¿Qué? lingüísticos, ¿no? teoría de ¿Qué los es frames. La...
1: De la... Ah, la
0: portada de la jornada.
1: Una caricatura de Monero Hernández, genial. Ver, o sea, Búscate vamos... ahí, este.
0: Seguramente. Por arroba ahí. la
1: jornada, ¿no? arroba la jornada, la jornada. Y la, la, caricatura de, de la portada de la, de, el, de la jornada del día de hoy. Es la caricatura del maestro, del máster, José Hernández, que es fabulosa. Y no la quiero describir, así es que la rápido, chavo.
0: Oh, cálmese, cálmese. cálmese. ¡Ay, fuego en la pista! ya Acá está, güey, mira. mira, mira. Ah, amiguito, ¿quieres
1: vivir una experiencia más ah, allá cálmese. del quinto nivel? Sintoniza en tus redes sociales el Tribuna de Necios, una ahí está, experiencia, mira. un show cómico, mágico, musical. Bueno, ahí está
0: la jornada de la jornada del día de hoy,
1: culpable. <ríe> y para los que nos escuchan y no nos pueden ver, pues la imagen principal es una caricatura, un cartón hecho por el Monero Hernández donde aparece Felipe Calderón, esposado, bajo la leyenda culpable, vestido de gris y en el pie tiene amarrado un grillete que no es nada más ni nada menos, otra cosa más que la cabeza, la cabeza de, ahora sí que no es por dárselos a desear, pero es, la cabeza del tartamudo, del conocido en el bajo mundo del Lampa como el tartamudo, Genaro García Luna, declarado culpable el día de ayer por el jurado de la Fiscalía de Brooklyn en Nueva York. Un golpe histórico para la derecha mexicana, un hecho simbólico, significativo un pequeño triunfo para la justicia de los mexicanos para, para la justicia simbólica aunque sea como bien dices qué rico he dormido desde el día de ayer y vaya, deben estar echando espuma por la boca Felipe Calderón Vicente Fox y toda esa punta de canallas miserables que durante un durante la docena trágica de los gobiernos del PAN, nos tuvieron sumidos a los mexicanos en un baño de sangre donde nos entregaron por completo a la delincuencia y donde las principales estructuras del Estado mexicano
0: funcionaban a favor de un cartel del narco. Pues ahí está. A ver, ¿qué te parece si vamos a ver lo que dijo el cabecita de algodón esta mañana sobre el tema? Porque dijo ahí este algunas palabras fuertes eh, arrancando la mañanera del día de hoy.
2: Buenos días. Se hizo tarde. ¡Ánimo! Bueno, pues eh, hoy es miércoles y corresponde a la sección de ¿Quién es quién en las mentiras? Aquí es una pequeña muestra ¿eh? ni siquiera estadísticamente representativa porque abundan las mentiras y la manipulación no en todos los medios solo en la mayoría son <risa> uh -huh. rosas excepciones no tiene nada que ver con ustedes es otro tipo de cosa está llevando a cabo una transformación y se está desmontando un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios que tenía su prensa, como tenía sus intelectuales. Entonces, ese es el fenómeno, esa es una transformación, porque le hacía falta al país. Teníamos no de una crisis, de una decadencia, de un proceso de degradación progresivo lo de ayer de García Luna, Después de eso, una decadencia. ¿Cómo se enfrenta una decadencia? Un proceso de degradación progresiva que no solo tiene que ver con lo económico, sino con todos los campos de la vida pública, con lo social, con lo político, con lo moral. ¿Cómo se enfrenta? Con una transformación, arrancando de raíz al régimen de corrupción, de injusticias, de complicidades, de privilegios. Y eso, pues, este, es fuerte, y hasta debemos de celebrar de que lo estamos haciendo de manera pacífica, sin violencia. Porque en la independencia, aunque Julio Hidalgo era pacifista, hubo violencia. Y en la reforma, que es la segunda transformación, hubo violencia. Y en la Revolución Madero era un hombre bueno, pacifista. Se vio obligado a llamar al pueblo a tomar las armas en contra de la dictadura, porque no le quedó otra opción. Pero hubo violencia, mucha violencia. Y ahora estamos logrando este cambio de fondo sin violencia, porque tanto quienes estamos impulsando la transformación como los que se oponen no están utilizando la vía armada o la violencia. Es el debate, son los cuestionamientos, las críticas en la prensa, las manifestaciones como la que va a haber el domingo en defensa del régimen de corrupción, para eso es esa manifestación, para defender al viejo régimen corrupto. Los que van a participar, pues vienen a eso. ¿O ¿Ustedes creen que vienen por la ley electoral? No, vienen a decir, el INE no se toca. Pero también García Luna no se toca. Y en el fondo es el régimen corrupto y conservador no se toca. Pues eso
0: fue lo que dijo AMLO. El régimen corrupto y conservador no se toca. Eh, palabras fuertes, ¿no? O sea, ya después de esta sentencia que se le dicta a Genaro García Luna, pues también el Cabejita de algodón sale a decir, este, de esto se trata la marcha, de esto se trata lo que tanto han defendido por tantos años eh, la derecha aquí en México. Y más adelante también en la mañanera es lo que hace una sugerencia que le, eh, entre las cosas que menciona sobre Genaro García Luna, pues él dice, a ver, ¿por qué Genaro García Luna no, no se atreve a... a a cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que se haga una evaluación, pues de qué tanta culpabilidad tuvieron Vicente Fox y, y Felipe Calderón en sus respectivos sexenios. O sea, también el PG hoy pues, dijo: De aquí soy, me voy a agarrar y pues hoy nos toca, hoy nos toca. O sea, yo creo que estuvo toda la noche así, este, pensando en, en las palabras justas para. para para expresar, pues, pues, esta sentencia que, que, que pues pone en evidencia toda una estructura. O sea, yo me acuerdo mucho y, y lo vengo diciendo desde hace tiempo, ¿no? Que eh, el pan, sobre todo, decía que con la llegada de Morena, y con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, pues íbamos a terminar entrando a, a un arcoestado, ¿no? Cuando, no sé si te acuerdas, mi buen ciudadano Cake. Cuando el, vez, este...
1: cuando el narcostado eran ellos, cuando el narcostado lo vivimos con ellos, cuando el Te... narcogobierno narco fue el de Fox y Calderón.
0: Sí, <risa> sí, ¿te acuerdas que, que sacaban lo de no, es que este eh, López Obrador saludó a la mamá del Chapo y López Obrador tiene este un acuerdo firmado con el cárter de... de, de, de sí, Senador. ¿dónde están las
1: pruebas? ¿dónde están las pruebas?
0: Y aquí ya, o sea, no solamente lo vimos nosotros a lo largo de estas semanas Lo vio la sociedad de Estados Unidos Que también ahí creo que quedan pendientes muchas cosas Sobre todo, pues, la responsabilidad y el papel de Estados Unidos Al solapar a un personaje como Genaro García Luna Pero fíjate, también ayer Una de las cosas que fue súper curiosas fue que desde el domingo que salió la portada de Felipe Calderón, o pues ahí estaba, ¿no? De No, vamos el domingo a la marcha y la chingada y nos vamos a juntar todos y, y esto es para defender al INE y el plan B y la chingada. Súper activo. A los mi pocos minutos de que dan el veredicto, dan la sentencia, se quedan calladas las redes de Felipe Calderón. Hay una crónica bien chida en el país en el cual este, abren justo con esto que, que su teléfono pues no daba señal, nadie se podía comunicar con ellos, o sea, diferentes periodistas lo intentaron contactar, no, no contestó el cabrón.
1: Se desapareció del, del, del Twitter, pero no solo eso, los Ajá. panistas se desaparecieron de la tribuna, del Senado y del Congreso en el momento en el que se da el veredicto y ahí están circulando las imágenes de un congreso vacío en cuanto a la parte de los lo, las curules no los, los curules del, del
0: pan. Exacto, exacto. Se quedaron
1: atónitos se quedaron perplejos y creo que con lo que pasó en Brooklyn pues es un proceso en el que la historia le está dando a cada quien su lugar y los panistas pues están quedando como lo que, lo que son realmente unos criminales, unos protectores de criminales y unos cínicos que si tuvieran vergüenza ya hubieran pedido en estos momentos disculpas al pueblo mexicano por toda la, barbarie, toda la barbarie a la que nos han tenido sometidos y nos tuvieron sometidos durante dos sexenios y cuyos eh, todavía efectos, consecuencias seguimos padeciendo hasta el día de hoy.
0: Exactamente. Ahora, acuérdate, y, y yo lo vengo también comentando, acuérdate que cuando... En el juicio del Chapo este, empezó a dibujarse la sombra justo de Genaro García Luna Porque desde el juicio del Chapo ya se venían mencionando Así como de no, pues por ahí ahí había un alto mando del de, 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 de este, de gobierno de Felipe Calderón y, y se iba dibujando poco a poco la sombra de Genaro García Luna De igual manera, ahora en este juicio pues se fue dibujando poco a poco y ni siquiera ya era la sombra, sino claramente la imagen de Felipe Calderón hasta el día en que uno de los testigos, el exfiscal de, de Nayarit, el Diablo, dice, pues, la orden de arriba, la orden directamente de arriba desde el gobierno federal, desde la parte de arriba de directamente de Felipe Calderón, Venía la orden de proteger al cartel de Sinaloa. Entonces, no dudes que en una de esas, así son como son los gringos, puedan decir, bueno, pues este güey ya no es presidente, ya no tiene injerencia en, en su país. este ¿Qué les parece si también le entramos al caso, no? O sea, justo porque no creo que el García Luna se quiera... Quedar ahí este pues toda la vida, ¿no? Metido ahí en las rejas, güey. ¿O crees que sí se vaya a comer todo el solo, todo el pastel solo?
1: No creo que con lo que sucedió durante el juicio haya los elementos suficientes para establecerle una investigación a Felipe Calderón desde los Estados Unidos con trabajos y a Genaro Luna, pues lo, lo pudieron eh, inculpar por cuestiones de narcotráfico con, con, con razón de sobra, con todos los testimonios que, que se dieron y que coincidían, por supuesto. Pero más allá de eso, pues no, no hay elementos para que la justicia norteamericana llame a rendir cuentas a al enano alcohólico, al, al comandante Borolas. Sin embargo, eh, pues yo creo que al menos queda el juicio histórico, ¿no? el juicio de la historia que, que, que se está dando al sexenio de este miserable, y creo que ahí más bien correspondería al gobierno mexicano pues aprovechar la coyuntura para pues abrir un, una serie de investigaciones en contra de, de Felipe e irse de una vez en contra de este, de este tipo, de este victorianito huerta del, del siglo XXI, que como sabemos llegó de forma espuria por un fraude electoral en 2006 y su estrategia para legitimarse fue pues sacar al ejército a las calles con el pretexto de la guerra contra el narco, guerra contra el narco de la que nunca habló durante su, su campaña como, como candidato a la presidencia, se lo sacó de la manga, y para congraciarse con los Estados Unidos, que como sabemos, pues este tipo de operaciones y de recursos o de, vamos a decir simulaciones como, como lo es la guerra de, eh, al narcotráfico o al terrorismo en, en los demás países pues es un gran pretexto para que los gringos eh, pues extiendan sus redes intervencionistas en gran parte del mundo y pues a ellos por supuesto que les cayó como anillo a dedo, al dedo la, la, la protesta de este imbécil o, o la, la propuesta más bien dicho de este imbécil cuando no se podía presentar en las calles porque la gente se lamentaba. Nunca fue un presidente legítimo, no sé si lo recuerdes Llegó no, por la puerta trasera del Congreso ah, el día que asumió y en, el poder. Y en
0: medio de marchas, güey, en medio de marchas. En medio
1: de, protest de protestas. Ah. No podía andar en, en la calle sin que la gente le gritara espurio, sin que mm -hmm. la gente le reclamara que pues era un presidente no grato. Y por eso él se valió del ejército y de esta supuesta estrategia de la guerra contra el narco para tener la venia de los Estados Unidos y no lo pudieran tumbar, no lo podríamos tumbar los ciudadanos ciertamente fue uno de los favorecidos por los gringos ahora ya no lo es, junto con García Luna cayeron de su gracia que como bien sabes también los Estados Unidos y la, la Casa Blanca pues así como utiliza personajes y traidores a sus países eh, mientras les sirvan, pues los, los tienen ahí consentidos, proporcionándoles recursos económicos, armas, etcétera Una vez que ya caen de su gracia o que ya no les sirven a los Estados Unidos, pues pasan cosas como el juicio de Genaro García Luna. En el caso de Calderón, pues también eh, ya no es de la gracia a los gringos, eso es más que evidente, pero no sé, o al menos con el juicio de García Luna no, no creo que pase nada y no creo que García Luna quiera abrir la boca, todo el tiempo mostró renuencia, se negó categóricamente a, a servir como testigo protegido, y pues no lo sé, Tatanka, tal vez con el tiempo se ablande, pero parece que este pastel se lo va a tragar el solito.
0: Es que, fíjate que, no sé si recordarás también el caso Rápido y Furioso, ¿te acuerdas? De que también fue justo entre el 2006, o sea, durante todo el sexenio y el 2011, que pues aquí se pues, introdujeron más de 2.000 armas a México, no sé si te acuerdas de ese caso, y pues también le tocó a, a, este, a Felipe Calderón eh, y, y se aprobó durante ese sexenio, ¿no? O sea, ¿cómo de pronto se repiten algunos escenarios?, como por ejemplo de cuando Estados Unidos en los años 70 para, para y 80 Para mantener las guerrillas Para mantener el control sobre varios estados sudamericanos Y centroamericanos Pues no solamente utilizaba la, El tráfico de las drogas la El envío de mercancías Sino que también se utilizaba para trasladar armas Y entregárselas a las guerrillas Entonces eh, también viene muy ligado este tanto trasiego de drogas como trasiego de armas, porque de cierta manera así como lo comentas, o sea, estamos viviendo no la dictadura perfecta que había dicho Vargas Llosa en los 90 de los del PRI, sino ahora era una dictadura perfecta 2.0 ¿eh? en la cual ya tenías la venia de Estados Unidos, tenías el control del narco y tenías... Metida la sociedad eh, en ese miedo, en ese miedo constante de, si en una de esas nos levantamos, si en una de esas salimos a las calles, este cabrón nos puede reprimir de la manera más sujete, o sea, creo que el sexero de Felipe Calderón es la dictadura perfecta 2.0 con su grado de narcoestado, cabrón, ¿no?
1: Sí, efectivamente, como lo estás diciendo, eh, hay que decirlo, o sea, el enano, el, el, el sargento Borolas, ya sí, ya sé que ya lo bajé de grado, <risa> y solito se ha ido degradando poco a poco, ¿no? Así, no, así, vas, wey, Pero, así va, güey, degradando
0: hasta
1: Cada vez va involucionando más este personaje hasta que se convierta en una bacteria, que ya siempre lo ha sido, ¿no? Pero...
0: El plankton de la política mexicana. Pero todavía
1: este quizá puede involucionar un poco más. Y hay que decirlo, este pendejo saca el ejército en el 2006, a las calles, en 2007 sobre todo. No por, el, por la guerra al narco. Lo hizo porque era un presidente ilegítimo. Y el ejército lo saca no por los narcotraficantes. Lo sacó por los ciudadanos porque tenían miedo, porque era un gobierno que no, en realidad no fue democráticamente elegido, fue un proceso bastante sucio, bastante impugnado, en el que hay que recordar el IFE y Luis, Caldo, eh, Luis Carlos Ugalde, o mejor conocido como Luis Carlos Ufraude, entonces... <risa> Entonces, no, este,
0: eh, ¿Qué, ¿te, te acuerdas quién andaba por ahí? Secretario, presidente tanto, del INE. ¿eh? El INE ¿Te acuerdas quién andaba rondando en el INE ya desde entonces? ¿Quién? Pues nuestro Lorencito Córdoba, güey. Sí, claro, o sea, está, están, están recortados con
1: la misma tijera, pero bueno, remontémonos a la época de Luis Carlos Ugalde, que este, junto con Woldenberg, son, son los paladines de la derecha que se presentan en las marchas y son sus, según los, los derechosos, son sus figuras principales morales, sus autoridades morales, no quisieron hacer un recuento de votos en aquel entonces. Uh -huh. Y las boletas se terminaron destruyendo, hay múltiples testimonios que hablan sobre el hecho de que hubo fraude en 2006, hay que, La, hay que recordar gran... que entre, sí. hoy, entre otros Moreira, Moreira este, acusó directamente a, a Fox y a Calderón de que le dieron línea a los gobernadores, Moreira era gobernador de, de Coahuila, de que pues eh, se iba a hacer un fraude a favor de que ganara Felipe Calderón. Y sí, efectivamente, como dices, pues sí, se puede tomar como una dictadura desde el momento en que... No fue un presidente legítimo, no fue un presidente legítimo ni fue un proceso electoral limpio, sino que estuvo lleno de irregularidades. Jamás, jamás Felipe Calderón fue aceptado por los mexicanos, más allá de su círculo cercano de lambiscones, de empresarios, de corruptos, de panistas, de círculos del poder, ¿no? del gran capital fueron los únicos aliados que tuvo en Felipe Calderón los únicos que lo aceptaban más allá de este pequeño círculo y claro de, de un pequeño grupo de pagafantas ¿no? de pagafantas de los, de los panistas que son estos babosos que en redes sociales def defienden al pan que son los menos, lo sabemos que son aspiracionales, que tienen una idea de de empatía con el libre mercado y con estas este, promesas, eternas promesas de progreso que hace el neoliberalismo que nunca les va a cumplir, que nunca nos va a cumplir a nadie, pero que eh, los defensores de este tipo de personajes creen que por, por aventarse un choro o por defenderlos en redes sociales van a ser igual que ellos, ¿no? van a ser gente de la alta, van a ser gente... Eh, que va a ser bien vista por este círculo, ¿no? Que en realidad es como el 1 o el 5% de los mexicanos y que en realidad nunca los van a aceptar, pero pues son aspiracionales y son los únicos despistados que defienden a este tipo de, de figuras. Pero más allá de ese pequeño círculo, que serán los mismos que van a salir a marchar el próximo domingo 25, este, este mismo círculo de políticos corruptos sí, pero... y de estructuras del poder. ¿Con qué
0: pinche cara van a salir a marchar estos cabrones?
1: Wey? No, pues son tan cínicos que ahí van a estar el domingo Inventando su choro y presentándonos una proyección del mundo al revés De que el actual gobierno es el que está coludido con la de delincuencia Que la dictadura es la que vivimos el día de hoy Claro, son estrategias que tiene la maquinaria propagandística de la derecha ¿no? encabezada por personajes tan siniestros como Claudio X. González, que pues tienen todo el varo del mundo, también hay que decirlo, para invertir en portales, en fake news, en encuestas, en acarreados, y por supuesto en los ladradores de pues, muchos medios de comunicación, que vamos, hay que decirlo también, la mayor parte de los dueños de los medios, no son los dueños de los medios, los concesionarios de los medios, pues forman parte también de este círculo corrupto, y tienen una gran maquinaria propagandística donde nos presentan su imagen del mundo al revés, y lo vemos muy claramente con el estúpido de Felipe Calderón, quien en lugar de haberle ya pedido disculpas a los mexicanos, en estos momentos sigue en la negación total, sin tocar el tema de Genaro García Luna y erigiéndose este cínico como un defensor de la, de la democracia en México, lanzando mensajitos, lanzando comunicados, lanzando tweets, cuando en el fondo sabemos lo que está haciendo este cobarde, que además lo hace escondido, lo hace escondido desde allá, desde España, ya que huyó con lo del juicio de garcía luna lo que hace este cobarde pues es dar patadas de ahogado este cobarde que tampoco se va a presentar el próximo domingo 25 a marchar es dar patadas de ahogado porque en el fondo lo, lo único que le urge a este tipo es obtener el fuero para no ir a la cárcel y por eso en este eh, comunicado, columna, el, el, carta, domingo, mamotreto que, que, que lanzó en el Reforma hace un par de días, El se pues habla de crear un sí, partido político, porque
0: el tipo le urge el fuego. Sí, sí, sí. En efecto, en efecto, Felipe Calderón, pues ya anda ahí queriendo juntar y coludir a, a todos los partidos, pues en su eh, patado gado, las protecciones que quiere lograr, pero... O sea, ya está más desdibujado de, de la política. O sea, no creo que nadie aquí quiera relacionarse con, con Felipe Calderón. No creo que... Si acaso tendrá un par de salvavidas, pero creo que le va a pasar lo mismo que a Ricardo Anaya. O sea, ya se va a volver de esas figuras ocultas ahí en el Internet que aparecen de vez en que... cuando, que aparecen queriendo como... Eh, catapultarse, pero que realmente a los ojos de la mayoría de los votantes, pues ya están más que quemadas, o sea, eh, aunque no hay una implicación directa sobre Felipe Calderón, en el ojo público, en el ojo de los votantes y en quienes a, apenas hace unas semanas pedían en la encuesta de Encroll, 84% querían que se enjuiciara Calderón, imagínate ahora, o sea, imagínate Ahora que saquen la siguiente encuesta, ¿cómo va a estar? O sea, es, es este lamentable, cabrón, o sea... Pero
1: el tipo eh, sigue en la negación, eh, obviamente está desesperado y ah, claro, seguirá porque... mintiendo hasta el final, porque así son de miserables, o sea, no tienen ni siquiera, ni siquiera tienen los principios éticos para aceptar que la cagaron, no leíste su que carta, cometieron ¿qué? errores ¿No, no, sí, ¿no leíste sí, una la leí una, una, una
0: que sacó ayer que, o sea no dijo nada de Genaro García Luna solo dijo, haya sido como haya sido en resumidas cuentas no No tienen ni siquiera la
1: calidad moral para aceptar que la cagaron
0: exacto, wey.
1: para pedirle perdón a la sociedad mexicana y decirles o plantearnos a nosotros los ciudadanos alguna forma de resarcir todo el daño que nos han hecho y por el contrario son tan miserables, figuras y personajes como Felipe Calerón son tan miserables que a pesar de que ya fueron exhibidos en toda su, en toda su miseria, siguen aferrados al poder, como unos miserables marranos ambiciosos y cobardes que son.
0: Pues ahí está, ahí está el tema de Genaro García Luna, que, y Felipe Calderón, que pues les vamos a seguir sacando aquí este bastante, bastante de donde recortarle, pero a ver, vamos a ver los saluditos. Monse Monquiqui, saludos, tribuñeros, saludos, Monse Monquiqui. Este, ¿cómo andas? Dice por acá. Ahí les mandé contenido en Twitter durante la semana para que lo chequen y no me dejen en visto. Claro, este le echamos un ojo. Lo que pasa es que hemos estado ocupados ya armando lo del TikTok, que espero les haya gustado, váyanse también por allá, vamos a estar subiendo no solamente clips de los programas, por ejemplo, pues de lo que llegamos a comentar aquí en vivo en el Tribunal de Necios, sino también cuando ocurran coyunturas como de este tipo, este que digas no manches, hay que sacarlos, pues también vamos a estar sacando estos clips de un minuto, este dan una opinión de la noticia muy general para que pues también ahí estén informados y estén interactuando en TikTok y pues nos sigan por allá también por acá nos dice Olaf Ragnar cómo están perros saludos este ¿Cómo eh, están, es pregunta perro? <ríe> cómo estás perro me prestas Ragnar es pregunta qué bueno que es pregunta y que no es insulto exacto saludos
1: <ríe> a Olaf Ragnar en
0: Facebook saludos por acá tenemos de nuevo a monse Kiki que dice el ciudadano Kiki me recordó a los memes de niño de ¿Quieres, ¿quieres piedra lunar? Ah, chinga. Yo creo por, por hace rato de. Cuando estabas imitando al, al locutor. ¿Cómo se llama este locutor de. ¡Ay, fuego en la pista! Don es Mario el... de la Piedra. Uh
2: -huh.
1: Voz institucional de Stereo. 100. Por muchos años ya murió. Uh -huh. Y voz icónica. De la radio y de la televisión en México, pero sobre todo voz icónica de la época de la música disco en México en los años 70, 80. Ahí no
0: más. Ahí no más. Que de hecho, yo luego lo he escuchado los fines de semana. Que todavía pasan como música disco. Y ponen nada más su este. la grabación de este de, de ahí Fuego en la pista. ¿En serio? Eh, Dice... existe este Diosien? No sé, güey, Necesito checar, pero según mi papá sí, todavía. Por acá, este, Milonguero, saludos tribunero. Saludos tribunero, mira qué guapo es Milonguero, acá, ¿eh? Acá. Dice, les puse un cartón. Ah, pues este es el cartón que nos puso Monse Monquiqui. De este. A ver, pues
1: vamos, vamos a checarlos cartones y los tweets que nos pone ahorita
0: la querida. Monse 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 Mourique, Mourique. A ver, ¿qué, ¿qué nos puso por acá? Acuérdense que en Twitter también, pues este, para interactuar con el Tribuna de Necios, pues utilicen el hashtag se lo lavan y con ese ya podemos ver ahí este... Sus interacciones. Pero primero
1: nos pone una, una caricatura de Calderón y.
0: Exactamente, pues la del moneda Antes de el, hablar, pues el, ya, el... Ya,
1: tiene, ya tiene un cubreboca que le tapa el hocico y ese cubreboca, pues es nada más ni nada menos que Genaro García Luna. ¿Está buena la caricatura de quién es? Del ¿Cuál es Hernández o el Fisgón? Ajá. No?
0: Uh -huh. Esta es de Elguera, la otra... Parece que
1: es del Maestro Hernández o del Fisgón, uno de esos dos. Sí. A ver, vamos a ver... pues esto ya
0: es vieja sí, porque el Elguera ya falleció. A chinga!
1: Elguera ya falleció hace más de un año. Ah, sí, es? pues era del Gran Elguera, ahí está su firma. Ya Ajá. desde entonces, ¿no? Nos daba sí, la, ya
0: visualizábamos. demonición
1: eh, eh, el Gran Elguera que ya falleció. Sí. Cartonista, monero de la jornada
0: Por acá, primeras eh, imágenes eh. de Calderón huyendo,
1: Oye, ¿pero es Photoshop o si es una ñora que se parece a Felipe Calderón?
0: No, es una señora que se parece a Calderón, güey Pero parece como si Felipe Calderón se hubiera puesto una peluca güey.
1: Sí, mi tío Antonio pone Monse Monquiqui
0: Qué se referirá con su tío Antonio? García Luna en la cárcel viendo el documental de Cases en Netflix ah,
1: güey. y es este eh, Leo DiCaprio, Leo DiCaprio viéndose a él mismo en la tele como diciendo, mira ahí estoy
0: buenísimo Oye, este te... este documental ¿eh? sí, véanlo, véanlo en Netflix para que también entiendan que pues por ahí también están embarrados Gente como Loret de Mola que... Tanto... De hecho, fíjate bien cagado Loret de Mola era de los que más cubría Estos temas de seguridad en el sexenio De, de Felipe Calderón, güey O sea, no solamente el caso Florencia Sino tiro por viaje Tenían así exclusivas Que nada más ellos este, les caían, güey De detenciones y y cosas por el estilo, entonces pues, pues, ahí también deberían de echarle una rastreadita a Loret de Mola, ¿no? por sus implicaciones, también ¿qué, qué otro de los personajes estuvo ahí este Chichi Ahora, ahora pues este Raimundo Rivapalacio también estuvo este, diciendo ¿qué dijo, como, esto? Que ensuciaban ¿Qué dijo
1: Chico, el hombre. cínico, miserable, bueno estos miserables llegan Llegan a caer tan bajo que el día de hoy sacó un, una columna en Milenio, el supercorrupto, ampón del periodismo de Carlos Marín. Que como ya se les acabaron los recursos para mentir, ya, ya, ya todas las cartas que, que, que habían sacado, que si García Luna no era culpable que si los testimonios no tenían validez, que no lo iban a inculpar, que García Luna era inocente, que todo era un complot, que todo era persecución política, como ya se les acabaron todos esos choros con el revés que se llevaron con el veredicto del jurado del de tribunal de, de Brooklyn, pues ahora la que sacó el... el el cínico de Carlos Marín es decir que, pues no, es que, pues el jurado, pues, pues, el jurado, pues, era puro güey que no sabía ni qué pedo. Eran amas de casa, que eran profesores universitarios, gente sin, sin preparación, los gringos promedio, casi, casi les dijo Rednecks, o Rednecks, casi les dijo Rednecks, el, el pinche. El pinche Carlos Marín a, a, a los integrantes, a los honorables integrantes del jurado que declararon de forma unánime, repito, a García Luna, y diciendo este imbécil que, que pues no saben y que son ignorantes y que no tienen la capacidad para discernir y que por eso lo de lo declararon culpable. Imagínate hasta dónde llegan estos perros rabiosos, ladradores, opinólogos de los medios de comunicación que, que, que mienten hasta cuando respiran, carajo. Sí, no mames. Carajo, pero cómo se exhiben, ¿eh? A mí de verdad no me deja de sorprender la miseria humana hasta dónde puede llegar y hasta dónde se han exhibido miserables también, aparte de Calderón, como Raimundo Rivapalacio,
0: Fíjate, como fíjate, Carlos lo...
1: Marín, como Leo Zuckerman, como toda esta sarta de zapatras, de parásitos que por años y años y años pues vivieron de las dádivas de la publicidad oficial y de los chanchullos y chayotes que administraciones pasadas les daban y que al cortárseles, al llegar un gobierno que pues al menos no nos está favoreciendo a ellos pues son capaces de cualquier cosa no de cualquier canallada y de mentir ya descaradamente no ya este de forma vamos a decirlo compulsivamente mitómana
0: fíjate ¡Oh! escribe escribe Riba Palacio en su columna de hoy el veredicto es oxígeno para López Obrador como no se lo podía haber dado todo el Amazonas. Ayer mismo reiteró que demandaría por daño moral en Estados Unidos al abogado de García Luna, César de Castro, por haber preguntado a partir de una declaración jurada de 2012 de Reinaldo el Rey Zambada si le habían dado 7 millones de dólares a un intermediario del hoy presidente para una campaña contra Vicente Fox. También dijo que esperaría la decisión del jurado para analizar si procedería a abrir causas penales contra el expresidente Felipe Calderón en México. Y luego, cierra, el veredicto de culpabilidad debería de sacudir a todos en Estados Unidos porque deberían de rendir cuentas todos aquellos que no sabían quién era García Luna hasta que la DEA se lo mostró. En México, porque más allá del veredicto, la Fiscalía probó que puede utilizar a criminales que detuvo y extraditó el gobierno en el cual trabajó el exsecretario si son funcionales a los intereses del Departamento de Justicia y la DEA. El veredicto es un mensaje que trasciende a la Corte y a García Luna. Ay, fiche este Riva Palacio. ¿sí no? Bueno, o sea, nuevamente el mensaje es denostar,
1: descalificar la acción de pues la justicia estadounidense. Estamos hablando de la justicia de los Estados Unidos, no de la justicia mexicana. Donde en un juicio en el que efectivamente el jurado son ciudadanos norteamericanos que les vale madre la grilla y ni les va ni les viene quién es Andrés Manuel López Obrador o quién es Felipe Calderón, pues dieron su, su veredicto ante los hechos que les estuvieron exponiendo ahí durante este juicio y ya... Y consideraron que el tipo era culpable porque se juntó la suficiente evidencia que así lo comprobó. Y por eso fue declarado culpable. Pero bueno, para, entiendo que para imbéciles como Raimundo Riva Palacio, como Carlos Marín, como Leo Zuckerman y como todos estos más, eh, pues el mundo entero, no solamente la corte de Nueva York, sino el mundo entero, la galaxia y galaxias cercanas, pues giran alrededor de lo que hace o de lo que deja hacer de hacer AMLO, ¿no? Exactamente, es como... Imagínate que... la importancia que le están dando... Sí, como si eh, AMLO bachucón, tuviera el poder al para ir. Palacio Nacional, como si de veras, puta madre, ¿no? Como
0: si sí, a los como... gringos les importara quedar bien con AMLO, ¿no? Ah, güey, como si AMLO tuviera el poder para ir y decirle a cada uno de los jurados, oigan, este... Voten por Genaro García Luna, que es culpable. ¡No mames, güey! O a sea... los
1: gringos les vale madre, a los, a los miembros del jurado les vale madre ¿Quién es, quién es AMLO, quién es Calderón. Se basaron en, en la evidencia, y hay que decirlo, así funciona la justicia norteamericana estadounidense. Así funciona, así funcionan los juicios orales que señalan muchos especialistas en materia jurídico-normativa, son pues de las formas más avanzadas que existen para la impartición de justicia, así funcionan, ¿no? Y qué bueno, de, de, de cierta manera, qué bueno que el juicio fue allá, porque si hubiera sido acá, pues ya sabes, todo, todo es, hubiera sido persecución política, y García Luna y Felipe Calderón, pues, serían las madres de la caridad y los superactivistas sociales perseguidos por la dictadura, así con K, la dictadura de, del machuchón de
0: Palacio Nacional. Güey, no mames, cabrón, no mames, pues, de verdad, eh, eh, espero, de verdad espero que para muchos de los familiares de hermanos, gente, víctimas, de esa guerra contra el narco, que no solamente fueron víctimas quienes murieron, quienes estuvieron ahí este, y perdieron a un familiar, sino también quienes por desgracia tuvieron que trabajar para el narcotráfico, tuvieron que reclutarse, pues todas esas 120 mil vidas perdidas, güey, espero que esta sentencia contra Genaro García Luna y a la vez... De cierta manera, sentencia histórica contra ese sexenio y contra esa guerra en específico, pues les deje también una pequeña tranquilidad, güey. O sea, porque al menos que nosotros que no tuvimos familiares que vivieran de cerca la tragedia de, de ese sexenio, pero pues 120 mil muertos, cabrón. 120 mil muertos. El dolor de sus familias, güey... Espero que al menos por la noche de ayer hayan podido dormir un poco tranquilos, ¿no? Sabiendo que hay una cara, hay un culpable y hay una persona ahí que no debemos de permitir que vuelvan a llegar hasta esas esferas, güey. O sea, no debemos de volver a permitir que el narco controle nuestro estado, que el narco controle a México, güey. Y por eso, por eso, gente, razonen sus votos, muy cabrón. Por eso, este, lean, infórmense, siempre sean críticos, siempre estén a las vivas, porque no podemos volver a dejar que estos personajes gobiernen nuestro país, la neta. No sé tú qué pienses, mi buen cake.
1: Híjole, no sé porque cuando los sesgos de... los sesgos cognitivos de las personas son tan marcados y tan fuertes, no les importa ¿eh? que, que haya sido el juicio de, de García Luna ya en Estados Unidos, ni el veredicto, cuando la gente está encerrada y vaya, cuántos odiadores no conocemos de AMLO que sacan o validan validan cualquier tipo de argumento chafa, cualquier tipo de falacia, cualquier tipo de noticia falsa eh, cualquier tipo de estafador tipo Lore de Mola que pues mientras a ellos les, les complazcan sus sesgos cognitivos y sus odios irracionales personales pues seguirán votando siempre por el pano por el PRI ¿no? esperemos que sigan siendo los menos pero desgraciadamente luego la gente tiene sesgos muy marcados, ¿no?
0: No, pero yo creo que el mexicano sí tiene una memoria muy fuerte, cabrón. O sea... Yo
1: no lo creo. Tan, tan no es así que en 2012 se volvió a ganar Enrique Peña Nieto después de una eh, pues, dictadura perfecta, diría Vargas Llosa, de, después de un régimen autoritario de partido hegemónico que pues, nos chingó también a los mexicanos por siete décadas, volvieron a votar por Peña Nieto. Y entonces, ahí parte de los análisis que se han, eh, que se han realizado, dicen que fueron las generaciones más jóvenes, que no se ve ni qué pedo, a lo mejor sí, también es un pedo de información, pero, pero no sé, el voto, el comportamiento electoral es mucho más complejo de lo que... De lo que se suele pensar, ¿no? Entonces yo no sería tan optimista como tú En realidad, pero bueno Pues yo esperemos, sí yo, yo Esperemos espero,
0: yo espero Esperemos que... que no vuelvan al poder nunca estos miserables ¿no? Yo espero que la banda Tenga memoria, o al menos Espacios como el Tribuna de Necios nos encargaremos de, de mantener esa memoria En la gente y que Este Si la tienen que bien y si no, pues que se piquen El culo, por culero
1: <risa> o sea, por su pinche culpa Por pendejos que votan Por gente como Sandra Cuevas Por pendejos que votan Por otros pendejos Como el pinche Gabriel Cuadri Por arpías Como Lía Limón Como Margarita Zavala pues Por eso estamos como estamos
0: En fin Yo solo quiero decir Que estoy muy consternado, cabrón me vengo enterando a través de las redes sociales. ¿Qué? Un chisme muy bueno, güey. Andrea Legarreta y Eric Rubín se separan tras 22 años de relación. Tuitea este Adela Micha, ¿cómo ves? Se trata de una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de cinco meses. ¡A la verga, güey! ¿Cómo ves el chisme de hoy? Pues yo opino
1: que la separación de Rubín y de Andrea Legarreta no nos debe de afectar a nosotros los mexicanos porque es una separación que nada más fue en su casa y no en la casa de todos.
0: Esa es mi opinión. Ay, güey, a huevo, a huevo, no. Ese pues es, es, es el chisme que ahorita hay en, en redes sociales, güey, como de TV Notas, pero... Nada más queríamos romper ahí un poquito, un poquito. Pues, de, pues de, de, X, no. que,
1: que aguante de... La verdad, la realidad, que aguante de Andrea Legarreta y... Y también que aguante de Eric Rubí, ¿no? Para estarse aguantando el uno al otro. Merecen una medalla.
0: Exacto. Eh, ya no
1: quién tienes, Paulina Rubio.
0: Pauli, dice el gráfico, dice este, después de la noticia. Sí, sí. Paulina Rubio y Alejandra Guzmán al ver que Eric Rubin está soltero tras el divorcio con Andrés Garden. <risa> no pues
1: ya es Eric Rubín le están haciendo el favor ahí con la foto. La realidad es que el tipo ya está bastante pambaciado, ¿eh? como para que se lo ande eh, peleando nadie. Ajá. Uh -huh. Todavía Andrea Legarreta sí está como más, más conservadona, ¿no? Más guapetona.
0: Dice otro de los, de los memes. Mija, Mi me habló preocupada porque Andrea Legarreta se separa de Eric Rubin y ya dice que son sus tíos. <risa> <risa> Ay, algunas cosas de, de lo que pasa en redes Esa sociales.
1: bandita, no perdona, eh, la bandita twittera, no perdona. Son cabrones. Son A duros.
0: Ver. ¿De, qué, de ¿con qué nos vamos despidiendo, Ciudadano Kick Porque ahora sí no la aventamos larga con el tema. Pues de... sí, ya,
1: carnal, con, con el tema de, de García Luna ya nos aventamos más de una hora. Sí, ya, y sí nos la mamamos. Yo creo, eh, yo creo que ya este. Vamos a cerrar, ya, ya este show se acabó. Eh, Leeremos algunos comentarios de la querida Montse Monquiqui, que nos dice... Nos dice, a ver, dice... Esto es sobre García Luna, dice, lo, lo, lo remató la esposa con la declaración de nos hicimos ricos con préstamos. Ajá, sí.
0: <risa> es
1: que con los préstamos que le dieron a mi güey y yo con mi catálogo de Jafra y de Herbalife y Ajá. un crédito que sacamos ahí en el Fobiste, entonces... Pues, con eso de, nos hicimos
0: es de todas nuestras Coppel, cositas. ¿Eh? Un crédito del Coppel, güey.
1: Con todo eso nos, nos hicimos de nuestras cositas, de todas nuestras propiedades y de alrededor de, creo que 700 millones de dólares, ¿no?
0: tatanca, ¿Esta En Estados Unidos. Ay, no, yo, yo, yo lo que sabía es que eso es lo que habían robado, pero de de este... De el erario ¿no? Del erario. Por eso,
1: 700 millones de dólares. ¿Tú que sabes de hecho,
0: que... por eso es la demanda que puso la WIF en Florida, güey.
1: ¿Tú sabes lo que es esa cantidad? ¿Tú sabes lo que son 700 millones de dólares? Pues es un
0: verguero. Se... Güey.
1: 700 millones de dólares, hay que decirlo, de nosotros, los ciudadanos, obtenidos del erario y cómo se obtiene el erario, de nuestros impuestos, de lo que pagamos nosotros del ISR que nos descuentan cada vez que cobramos una quincena que nos nos llega el madrazote el pinche descuentote que ya no nos alcanza ni para llevar ahí a la morra a los pinches jacuzzi de, de Villacuapa y tienes que acabar ahí en Tlalpan en los de a 300 varo toda esa lana que sale de nuestros bolsillos, o sea no solamente nos mataban nos secuestraban nos engañaban nos timaban, nos violentaban, sino también nos robaban
0: Exacto. como bien
1: lo dijo este la escritora Sabina Berman en Twitter lo del sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón es una de las máximas traiciones que el Estado mexicano le ha hecho a los ciudadanos, de ese tamaño sí. y todavía sale esta cínica ¿no? la esposa de Genaro García Luna, en el juicio, a decir que, pues, pues no, pues, esas propiedades y, y, pues, toda esa lana, pues, fue de sus ahorritos, porque pues, ellos pedían préstamos y, y estaban en la tanda de la vecina y de la comadre. En la tanda y, de Margarita Zavala, güey. Y, pues, se met, y luego se metieron a, también ahí a, a esperar turno en la flor de la abundancia, ¿no? Este, sacaron créditos en el Banco Azteca.
0: Exacto, y pues así güey. se
1: hicieron de, de 700 millones de dólares.
0: Sí, güey,
1: ¿no? Como bien lo dice Monse Monkiki con la declaración de la esposa,
0: pues lo acabó de chingar a este cabrón. sí. Y por acá dice también Monse Monkiki, Loderick Rubini y Legarreta era más evidente que el veredicto de García Luna. <risa> Así, Monse Monkiki, ¿por qué? A ver, explícanos. Explícanos, porque sí, nada, nada más saqué esa noticia de mamón, pero pues no sé, no sé bien todo el chisme si nos puedes tuitear o. o pues comentar.
1: sí, mira, ya después de toda la inmundicia de García Luna, de verdad hacía falta una
0: pues una, una... una rosita, ¿no? sí una notita rosita y de vez en cuando
1: para alivianarnos no después de todo todo lo que se exhibió en el juicio de de este delincuente pero al final hubo final feliz eso es lo bueno uh -huh. eso es lo bueno
0: oye oye yo te quería preguntar güey cómo ves que ahora tu super máquina cementera va a ser dirigida por el tuca ferretti
1: ah finalmente
0: fue el tuca pues es lo que se rumora, güey, es lo que hace rato... Se estaba... decía que Hugo Sánchez... No, a ver, vamos a ver...
1: Se ha barajado nombres como el de Hugo Sánchez...
0: ¿Por qué? A ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué, qué decían hace rato? Oficial Cruz Azul presenta a Ricardo Ferretti como su nuevo director técnico, güey... Ah, ya es oficial ya ya es oficial güey tuca ferretti bueno me
1: da, me da muchísimo gusto porque sí se merecen unos madrazos los pinches jugadores de Cruz Azul <ríe> anda muy mal y el tuca no se anda con mamadas eh ese güey de mentadas de madre para arriba y órale pendejo y eres pendejo si respiras y no lo volteas a ver cuando te está hablando
0: <ríe>
1: el tuca es un extraordinario director técnico que debería de estar dirigiendo a la selección nacional y no pendejadas no no pinches extranjeros, culeros no es por xenofobia, sino sino porque pues luego nos meten cada cada pinche petardo que <coughs> tata Martino <coughs> ah no, que es,
0: también no, ya no estaría... este, John de Luisa ya lo van a abrir güey también ya no se va a presentar a, a la elección. del que se saque ese perro ya. Uh -huh.
1: Después sí, de tanto sí, daño que le han hecho al fútbol mexicano. Pero me parece una buena elección, de verdad. Si ya lo confirmaron. Que llegue el Tuca y que rompa madres.
0: Pues, que rompa ay. madres,
1: que saque a dos, tres güeyes, que, que, que haga una purga. Es justo, yo creo que el Tuca Ferretti es
0: justo la medicina. Que le hace falta el Cruz Azul en estos momentos. Pues a ver, a ver qué tal le va el Tuca Ferretti con tu Cruz Azul, porque pues acá en Pumas andamos con la pinche calle de la amargura, güey, pura pinche derrota, güey. No, está de la verga. Otros, de la ver otros,
2: que,
1: que <ríe> no levantan. Y Monse Monquiqui nos dice: Les hago mi reportaje de la garreta Rubín. Este, no sé si en este momento.
0: Ajá, sí, pues no sabemos si en este momento nos lo vas a comentar o mándanos un video no sé qué. Nos vas chingos. a mandar un video, nos vas a mandar este un audio, tal vez. Uh -huh. Pues a ver, a ver qué nos manda, manda la, la, la Monse Monkiki. Por lo pronto, ¿qué recomiendas para el fin de semana, mi buen ciudadano Kik? Eres una buena recomendación. A partir de mañana... Y es una
1: excelente noticia. A partir de mañana comienza la fil de minería. A huevo. Ahí en el Palacio de Minería de la UNAM. Vayan, se pone bien chingona. Hay muchas presentaciones de libros. Hay muchas buenas ofertas de los distintos stands de las diferentes librerías editoriales y, o, y e instituciones de educación eh, superior como universidades institutos de cultura etcétera etcétera que año con año acuden ahí a este recinto para ofrecernos pues toda una variedad de libros chingones y no sé tú pero yo sí pienso darme una vuelta. Ya les tenía yo echado el ojo desde hace pues ferias de libro pasadas a unas eh, antologías que venden ahí luego de, de este Borges y sus cuentos. En ediciones este pues no tan caras. Eh, creo que son de, si no me equivoco, son de Grijalbo. Están muy buenas y te las dan allá a muy buen precio. Pues ahora que voy a tener el tiempo y el varo, voy a ir a comprarme ese y pues a, la, a ver qué otra cosa se me antoja por ahí.
0: Va, fíjate que yo sí me quiero lanzar también a la Feria del Libro porque va a presentar este un librito el escritor Juan Manuel Servín, okay. que tengo ganas de, de ir a, a escuchar su charla, pero también a ver si, si lo topo porque él tiene una editorial bien bonita que se llama Producciones El Salario del Miedo, que está muy chida, y pues se las quiero recomendar también para que ahí le echen un ojo a sus libros, trae, trae buenas este, eh, publicaciones sobre novela negra mexicana, libros así, güey crónica, de hecho cada año eh, eh, este, este editorial junto con, me parece, la Universidad de, de Jalisco, Arman un concurso de crónica acá este, Al estilo Hunter, S. Thompson entonces, entonces sí, yo creo que sí me voy a lanzar Para allá Lánzate, se, a... presentan, se
1: presentan cosas bien chidas uh
0: -huh. Todo lo que va saliendo ¿no?
1: En el mundo de las letras eh, Novelas gráficas Libros para niños Librerías y novelas Y editoras este, independientes
0: un chingo de cosas bien interesantes. Sí, pues vayan, vayan. Esa es la recomendación para este fin de semana. Ya vámonos despidiendo de este tribuna de necios. No sin vámonos antes. Ya, tienes, Mis eh, redes son
1: este... A ver, ¿cuáles son tus redes? Son las redes de pescar, son las redes de...
0: <risa>
1: <risa> Arroba el ciudadano cake. Ah, gracias por recordármelo. Mira, ahí, ya, es que ya el alchamer no me deja. Arroba el ciudadano cake. Ahí... Pueden buscarme y quedarse cruzados de brazos porque nunca tuiteó nada, pero esa <risa> <risa> es mi cuenta de Twitter.
0: Va, va, las tuyas. Que, Pues a mí búsquenme en arroba búfalotatanca uno ahí ando yo. Pero también, pues síganos en las redes de el Tribuna de Necios, en, el, en arroba tribuna de necios. Acuérdense que esta semana estrenamos el TikTok, entonces ya váyanle a dar like, vayan y, y suscríbanse, porque si llegamos a mil usuarios dentro de TikTok, ya podemos hacer también transmisiones en vivo wow, wow. Wow. ¿Y
1: cuántos cuántos usuarios llevamos?
0: Dos. Bueno,
2: wow, pues.
1: Nos faltan ya nada más 998 ahí la llevas campeón, ahí la llevas
0: ahí la llevamos güey. por eso necesitamos de su apoyo, sus likes y que nos den suscribirse en la campanita también en youtube y allá en twitch y facebook y donde quiera que estén y pues nosotros les vamos a seguir generando más contenidos pero pues ya vámonos, vamos a la verga de este tribuna de necios ¿no? Mi ya, buen Ciudadano
1: Cake. Okay? Ya, güey, ya, la chingada, ya, llevamos aquí
0: más de una hora haciendo el ridículo. Esto,
1: este cuento Exacto.
0: se acabó. ¿cómo? Acuérdense, escúchenos los lunes en el Spaces del Tribuna a las 8 de la noche, los miércoles acá en YouTube, igual a las 8 de la noche, 8 y media más o sí. menos, depende de la carga de trabajo, pero pues se despide de ustedes el Búfalo Tatanca, el Ciudadano Cake, transmitiendo desde los estudios la resistencia en la Ciudad de México esto fue el la
1: resistencia da...
0: exactamente pues se lo lavan
1: este cuento se acabó taran, 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 taran,
0: taran, Es esta Es esta ta 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 ta